0: Damals das Magazin für Geschichte präsentiert. Damals und heute der Podcast zur Geschichte mit David und Felix. Felix, David, Felix, wann kroch Rom aus dem Ei? 753. Mit das Erste, was ich im Lateinunterricht
1: gelernt habe. Korrekt. Wobei sich. Ei eigentlich auf alle Jahreszahlen reimt, die mit zwei oder drei enden. Von daher funktionieren solche Sprüche wirklich nur mit einer sehr begrenzten Anzahl von historischen Ereignissen. Wenn man sich zu viele Merksprüche bastelt, dann fängt man an, sie zu vermischen. Kennst du den anderen?
0: Na klar. 3-3-3 bei Issos Keilerei.
1: 15 Punkte setzen. Bei Issos sind natürlich Alexander der Große und Darius der Dritte aufeinander getroffen. Aber uns soll es heute um Rom gehen. Nicht um das voll ausgewachsene Rom, sondern um das mythologische frühe Rom, also um das Rom das 753 aus dem kroch. Dieses Rom war ein Königreich. Und wer sich erinnert, wir haben erst kürzlich in der Caligula-Folge darüber gesprochen, die späteren Römer waren allergisch gegen Könige. Die Kaiser ab Augustus vermeiden den Titel Rex peinlich genau, weil sie wissen, dass sie damit ihrer Herrschaft nur schaden können. Stattdessen lässt sich ein Kaiser Prinzeps nennen und regiert formal als Primus Inter Pares, als erster untergleichen. Dass das so ist, hat etwas mit der römischen Frühzeit zu tun, zumindest glauben das die Römer. Aber um sich mit dem frühen Rom auseinanderzusetzen, muss man ganz tief in die Mythen eintauchen und sicher
0: wissen auch alle, mit welchen Figuren die Gründung Roms in Verbindung gebracht wird. Natürlich mit den Zwillingen Romulus und Remus, Söhne des Kriegsgottes Mars und der Vestalen Rea Silvia die auf dem Fluss ausgesetzt wurden, aber am Palatin strandeten und von einer Wölfin gesäugt wurden. Wer in Rom war, hat vielleicht die berühmte Figur der kapitolinischen Wölfin in den kapitolinischen Museen gesehen. Und viele andere dürften mindestens schon mal ein Bild von ihr gesehen haben. Das gehört eigentlich in jedes latein Lateinlehrbuch und auch in jedes Schulbuchkapitel zu Rom und wie rein. Ganz genau. Ist doch ein bisschen was hängen geblieben vom Lateinunterricht bei dir. Ja, also zumindest die Kurzfassung der Geschichte habe ich mir gemerkt. Romulus
1: wird dem Mythos zufolge Roms erster König werden. Aber vielleicht weißt du auch, welche mythologische Gestalt der Ahnherr der beiden ist. Der Ahnherr der Rea Silvia. Natürlich. Aeneas von Troja. Richtig. Dass Aeneas der Zerstörung Trojas entkommt und dann zum Stammvater der Römer wird, kommt ja auch in neueren Interpretationen des Trojastoffes immer wieder, zumindest am Rande, irgendwie vor. Von dem Hollywood-Blockbuster bis zur Fantasy-Buchreihe. Und all das geht natürlich auf Homer zurück und auch auf Vergil, der die Aeneas schreibt, das römische Nationalepos, wenn man so will. Dem Mythos zufolge ist Aeneas ein Angehöriger des trojanischen Königshauses, sein Vater ist Anchises, König von Dardanos, und seine Mutter Aphrodite, also für die Römer Venus. Als Troja niederbrennt, flieht er mit seinem Vater und seinem Sohn aus der Stadt und begibt sich auf eine odysseusmäßige Irrfahrt, die schließlich in Italien ein Ende findet. Auf dem Weg trifft er unter anderem Dido, daher die Oper. Dido und Eneas, ganz genau. Eine Henry Purcell Oper. Purcell finde ich übrigens ganz großartig, besonders King Arthur, weil ich damit einige Kindheitserinnerungen verbinde. King Arthur hatte mein Vater früher auf Kassette und ich habe die unendlich viele Male gehört. In Dido und Eneas geht es jedenfalls um Eneas Aufenthalt in Karthago, wo sich die karthagische Königin Dido in ihn verliebt und nach seiner Abreise Selbstmord begeht. Eneas landet dann in Delos, wo es ein Orakel gibt, und durch das Orakel fordert Apollon Eneas auf, zur alten
0: Mutter zu fahren, womit Italien gemeint ist. Ja, keine gute Stadtgründung ohne den passenden Orakelspruch, das wissen wir inzwischen. Wenn er auch diesmal nicht aus Delphi kommt, sondern aus Delos. Ja. Damit ist die Irrfahrt aber noch nicht zu Ende. Vergil schreibt,
1: Eneas Vater habe den Orakelspruch falsch gedeutet. Er habe Kreta und nicht Italien für die alte Mutter gehalten. Entsprechend dauert die Reise noch eine ganze Weile länger. Anchises erlebt das Ende der Irrfahrt nicht mehr, er stirbt auf Sizilien. Aeneas setzt die Reise fort und landet schließlich an der Küste von Latium, also Lazio. Dort herrscht König Latinus und dessen Tochter Lavinia heiratet Aeneas jetzt und gründet die Stadt Lavinium. Dort bleibt die mit ihm beginnende Dynastie aber nicht, stattdessen kommt es nach Aeneas Tod zum Umzug nach Alba Longa in den Albaner Bergen. Und da bleiben Aeneas Nachkommen sehr, sehr lange über viele Generationen. Und damit kommen wir zu Numitor und Amulius, Großvater und Großonkel von Romulus und Remus. Numitor ist rechtmäßiger König von Alba Longa, aber sein Bruder Amulius reißt das Königreich an sich, wird also zum Usurpator. Seinen Bruder Numitor tötet er nicht, aber er tötet dessen Sohn und macht seine Tochter Rea Silvia zur Vestalin, womit ihr das Zeugen von Nachkommen untersagt ist. Das ficht aber Gott Mars nicht an, der die
0: Vestalin verführt, und mit ihr Romulus und Remus zeugt. Naja, wenn ein Gott involviert ist, weiß man auf jeden Fall schon mal, dass die Kinder sehr wichtig wären. Da darf dann auch meine Vestalen beteiligt sein. Genau. Amulius ist natürlich erzürnt darüber, dass durch diesen Verstoß
1: nun doch wieder männliche Nachkommen aus der Linie seines abgesetzten Bruders entstanden sind. Und er befiehlt, die Säuglinge in einen Korb zu setzen und den Korb dem Tiber anzuvertrauen. Die Fahrt auf dem Fluss dauert für die Zwillingsbrüder aber nicht besonders lange. Bei einem Feigenbaum nahe des Palatin bleibt der Korb hängen. Und dort werden sie von der bekannten Wölfin gefunden,
0: die sich der beiden annimmt. Ja, ein sehr bekanntes Motiv und eines, das mehr als einmal wiederverwendet worden ist. Die Szene kann einen an das Dschungelbuch erinnern.
1: In dem alten Disney-Film wird Mowgli ja auch in einem Korb am Fuß eines Baumes am Flussufer gefunden. Im Gegensatz zum Original von Kipling übrigens, wo Mowgli seinen zukünftigen wölfischen Zieheltern praktisch entgegenspaziert kommt. Jedenfalls kümmert sich die Wölfin um Romulus und Remus, bis die beiden von einem Hirten gefunden werden, der sie mit nach Hause nimmt, wo er und seine Frau Acker Larentia die Wolfskinder von nun an aufziehen. Aber natürlich wartet das Schicksal der Halbgötter und Königsenkel nicht in der Karte der Hirten, sondern in königlichen Hallen. Entsprechend landen sie dort auch bald. Das trägt sich so zu, dass die beiden Mars-Söhne ganz der Natur des Vaters folgend vor keinem Konflikt zurückschrecken und mit einigen Leuten ihres entmachteten Großvaters aneinander geraten. Als sie Numitor vorgeführt werden, erkennt er sofort,
0: wen er vor sich hat, und Romulus und Remus erfahren von ihrer königlichen Herkunft. Denn steht der eigenen Greifen ja nicht mehr viel im Weg. Außer der Usopator natürlich, aber der wird den Söhnen des Mars ja auch nicht viel entgegensetzen können, oder? Richtig. Die Herrschaft
1: des bösen Großonkels wird beendet und Numitor besteigt wieder den Thron. Jetzt müssten sich die beiden ja noch eine Weile gedulden, um ihren Großvater beerben zu können. Stattdessen kehren sie Alba Longa aber den Rücken und machen sich daran, eine neue Stadt zu gründen. Um nicht zu sagen, aus dem Ei kriechen zu lassen. Am Anfang steht aber ein Mord. Ja, jetzt geht's an die Geburt Roms und die beginnt tatsächlich mit einem Verbrechen. Romulus und Remus streiten sich nämlich darüber, wer der König der neuen Stadt werden soll. Und bevor die Frage entschieden ist, kommt es zu Gewalt. Remus verspottet seinen Bruder und springt über die von diesem gezogene Grenze. Daraufhin
0: wird er von Romulus getötet. Brudermord. Das ist ja eine ziemlich bekannte Geschichte. Ich würde sagen, der zweitberühmteste Brudermord gleich nach Kein und Abel. Und so ist es überliefert.
1: Romulus ist derjenige, der Rom gründet. Und zwar am 21. April 753 vor Christus. Diese Geburt Roms wird auch noch heute in Rom gefeiert. Remus ist da
0: jedenfalls schon tot. Ja, die Stadt heißt nun also Rom und nicht Rem. Und Romulus wird der erste König Roms. Um den Titel muss er sich ja jetzt mit niemandem mehr steigen.
1: Richtig. Und als König kümmert er sich jetzt fleißig darum, dass seine Neugründung auch Siedler anzieht. Dazu soll ein Asyl dienen. Jeder ist in seiner Stadt willkommen, vom entlaufenen Sklaven zum zwielichtigen Glückssucher. Und damit hat er Erfolg. Rom zieht jede Menge Abenteurer und Flüchtlinge an, und das bedeutet auch einen starken Männerüberschuss. Dafür braucht Romulus Frauen. Geht zu wie im Wilden Westen hier. Wir nähern uns jetzt dem Raub der Sabinerin. Genau. Die Nachbarstädte beäugen die Scharen, die Romulus da herbeigeholt hat, äußerst misstrauisch und Ehen zwischen den Siedlungen kommen entsprechend keine zustande. Deshalb greift Romulus zu einer List. Er lässt ein großes Fest veranstalten und lädt die Bevölkerung der Nachbarstädte ein. Die kommen auch ganz arglos vorbei, aber kaum sind die Familien aus Kenina, Krustumerium und Antemne und aus dem Land der Sabiner eingetroffen, schnappt die Falle zu. Romulus' Leute bemächtigen
0: sich aller junger Frauen und schleppen sie fort während die Angehörigen in Panik fliehen. Wir haben ja in vergangenen Folgen schon gelernt, dass man sich bei antiken Geschichten auf das Schlimmste vorbereiten muss, wenn das Wort List fällt. Ja, ein groß angelegter Frauenraub ist es diesmal,
1: besagter Raub der Sabinerin. Der hat ja viele Künstler inspiriert, ganz besonders Rubens wäre da natürlich zu nennen.
0: Wer das Bild nicht kennt, der fliegt oder fährt jetzt mal nach London und geht in die National Gallery. Da hängen übrigens auch noch andere schöne Bilder. Jedenfalls ist der Kuh geglückt, Romulus
1: kann seine Leute mit den Frauen verheiraten und auch er selbst sucht sich unter den Entführten eine Ehefrau aus. Aber die überlisteten Nachbarn lassen diesen Raub nicht einfach auf sich beruhen, sondern sie rüsten zum Krieg. Leider gehen sie dabei nicht besonders koordiniert vor. Stattdessen machen sie so wie die Schläger in alten Actionfilmen, wenn sie den Protagonisten angreifen, immer einzeln, einer nach dem anderen. Zuerst bekommen es die Römer mit einem Aufgebot aus Kenina zu tun. In der Schlacht erschlägt Romulus den König Akro von Kenina. Daran erinnerst du dich vielleicht? Den Zweitkampf hattest du nämlich in der Spartakus-Folge erwähnt.
0: Ja, stimmt. Den gegnerischen Anführer im Zweikampf zu besiegen ist bei den Römern nämlich eine ganz besonders hochgeehrte Tat. Dafür hielt der Feldherr als höchste Ehrung die Rüstung des Besiegten und es gibt in der Überlieferung nur drei solche Fälle. Und der erste ist eben dieser Zweikampf zwischen Romulus und Akro Ganz genau.
1: Romulus tötet also den König und damit ist die Niederlage der Keninenser besiegelt. Es ist ein Sieg der bequemen Sorte und ähnlich leicht gehen die Siege gegen Antemne und Crustumerium von der Hand. Die Sabiner, angeführt von ihrem König Titus Tatius, sind aber ein deutlich härterer Gegner. Die Römer haben Probleme, mit ihnen fertig zu werden. Das Schlachtenglück wendet sich mehrmals, bis plötzlich die entführten Sabinerinnen zwischen die Kämpfenden treten und den Kampf beenden. Sie wollen verhindern, dass ihre ausgerückten Verwandten und ihre römischen Ehemänner zu Tode kommen und erzwingen eine Einigung. Das Resultat ist eine römisch-sabinische Doppelherrschaft unter Romulus und Titus Tartius. Auch dieses Einschreiten der Sabinerinnen ist in späteren Tagen mehrfach künstlerisch verarbeitet worden, zum Beispiel von Jacques-Louis David, dem bekannten Napoleon-Maler. Auf seinem Bild ist sehr eindrücklich dargestellt, wie sich die Frauen mit ihren kleinen Kindern zwischen die Schlachtreihen stellen, um den Kampf zu beenden.
0: Ja, das Bild hängt doch bestimmt im Louvre, ne? oder? Tut es. Okay, wir machen mal unbezahlte Werbung. Wir raten zur Fahrt mit dem Eurostar. Dann könnt ihr euch beide Bilder angucken und während der Fahrt könnt ihr nochmal unsere Folge über den Tunnel hören. <lacht> genau, gute Idee. Bemerkenswert an dem Bild ist übrigens,
1: wie ich finde, auch der Schild des Romulus. Darauf ist nämlich die Wölfin zu sehen, die die Zwillinge säugt. Da haben wir also, wie seit der Antike immer wieder so dargestellt, Romulus und Remus als gemeinsame Gründerväter Roms. Obwohl Romulus seinen Bruder ja, wie gesagt, umgebracht hat, bevor es mit der Gründung richtig losgehen konnte. Aber zurück zu den Römern und den Sabinern. Die teilen sich jetzt die Herrschaft in Rom, aber nicht lange. Ein paar Jahre später vergreifen sich nämlich Verwandte des sabinischen Königs an Bewohnern der Stadt Lavinium. Das ist die Stadt, die Aeneas gegründet hat. Und als sich Titus tatius nur halbherzig um die Angelegenheit kümmert, wird er dort erschlagen.
0: Na, Romulus würde sich nicht gestört haben. Da hat man ihm in Lavinium wohl eher einen Dienst erwiesen. Absolut. Romulus ist kein Herrscher, der sein Königtum gerne teilt. Und das wird in den
1: letzten Jahren seines Lebens sehr deutlich. Er gebärdet sich zunehmend hochmütig und erregt das Missfallen der römischen Senatoren, die es in diesem Mythos natürlich auch schon gibt. Entsprechend gibt es auch eine Version der Überlieferung, der zufolge ihn die Senatoren umbringen, und zwar auf ziemlich brutale Weise. Eine Gemeinsamkeit haben die verschiedenen Versionen vom Ende der Romulus-Herrschaft, nämlich dass Romulus bei einer Truppeninspektion in einer plötzlich heraufziehenden Dunkelheit verschwindet. Die Versionen unterscheiden sich in der Erklärung dieses Verschwindens. Entweder Romulus löst sich gewissermaßen in Luft auf, oder er wird von den Senatoren in Stücke gerissen.
0: Somit ist auch der zweite Wolfslinger tot. Aber das römische Königtum ist etabliert, trotz der anachronistischen Senatoren-Schar, die da nicht hingehört. Ja, das wäre an dieser
1: Stelle kurz zu erklären. Die Romulus-Geschichte ist eindeutig ein Mythos, letztlich von Anfang bis Ende. Und ähnlich geht es mit der Überlieferung der römischen Königszeit weiter. So wie Romulus schon als jemand auftritt, der nicht nur römische Traditionen, sondern auch Institutionen der späteren Republik ins Leben ruft, so sind auch seine Nachfolger alle Wegbereiter der Republik. Das heißt, jeder der folgenden Könige wird in der Überlieferung zum Begründer wichtiger Institutionen und Traditionen. Das ist aus Sicht der Bürger der Republik alles sehr stichhaltig, aber mit größerem zeitlichen Abstand sind große Teile der Überlieferung nicht unbedingt glaubhaft. Damit meine ich, dass die Römer der Republik den Ursprung ihrer eigenen Lebenswelt in einer vermeintlichen Königszeit verortet haben und das eben auf eine Art und Weise, die ziemlich anachronistisch ist, so wie der Senat unter Romulus eben.
0: Okay, also basteln sich die Römer der Republik letztlich eine Herkunftsgeschichte, die zwar ihre eigene Gegenwart erklärt, aber für uns Historiker eher unrealistisch wirkt. Da kann man denn viel Zeit damit zubringen, nach dem Kern der Geschichte zu suchen, man wird ihn nicht finden. Dafür sagt das natürlich einiges über die späteren Römer aus. Das stimmt. Ich komme gleich noch dazu, wie man die Königszeit als Ganzes erklären
1: kann, aber jetzt wollen wir erstmal mit der Überlieferung weitermachen. Wir sind jetzt noch nicht ganz fertig mit Romulus. Der ist jetzt zwar tot, aber er wirkt noch weiter. Die Römer glauben nämlich, dass er zu den Göttern aufgestiegen ist. Nach seinem Tod oder seinem Verschwinden behauptet ein gewisser Julius Proculus, ihm sei der vergöttlichte Romulus erschienen und habe eine Weisung von den Göttern überbracht. Derzufolge haben die Götter entschieden, dass Rom die Hauptstadt der Welt sein müsse. Deshalb sollen die Römer sich die Welt unterwerfen und das ausdrücklich mit Waffengewalt.
0: Ja, da machte er seinem Vater den Kriegsgott alle Ehre. Mal abgesehen davon passt es natürlich auch ganz gut zum römischen Selbstverständnis späterer Tage. Genau, auch das ist ein
1: Teil dieser in die mythologische Vergangenheit projizierten eigenen Vorgeschichte des Imperiums, von dem im 8. Jahrhundert vor Christus logischerweise noch keine Rede sein kann. Romulus wird dann übrigens selbst als Kriegsgott verstanden und zwar identifiziert man ihn mit dem sabinischen Kriegsgott Quirinus.
0: Ein Kriegsgott als Gründervater. Ja, das sind große Fußstapfen, in die ein Nachfolger da treten muss. Hat Romulus Kinder? In der Überlieferung kommen zwei Kinder
1: vor, ein Sohn namens Aulius und eine Tochter namens Prima. Aber als es um die Nachfolge von Romulus geht, kommt Aulius nicht mehr vor. Also ist er entweder zu dem Zeitpunkt bereits tot oder er kommt aus irgendwelchen anderen Gründen nicht als Nachfolger in Frage. Romulus gründet also keine römische Königsdynastie, was er übrigens mit all seinen Nachfolgern gemein hat. Jetzt kommt also König Nummer 2, das ist Numa Pompilius. Der ist Sabiner und tut sich, verglichen mit Romulus, vor allem durch seine Friedfertigkeit hervor. Er widersetzt sich also
0: der göttlichen Weisung und er verzichtet auf weitere Expansion? So ist es,
1: aber er ist trotzdem sehr umtriebig. Er baut einen Janustempel, gründet den Terminuskult, setzt eine Kalenderreform durch. Holt die Vestalinnen und ihren Kult aus Alba Longa nach Rom, führt das Amt des Pontifex Maximus ein und macht sich an die systematische Unterteilung des Stadtgebietes. Außerdem schreibt er religiöse Bücher, und zwar auf Drängen der Nymphe Egeria, die, je nach Überlieferung, auch seine Geliebte ist.
0: Ja, erschreckend vielseitig, der Mann. Nach der Kalenderreform und der Ernennung des ersten Pontifex Maximus, hier also nochmal eine Erinnerung, dass wir uns noch immer tief in mythologischen Zeiten befinden.
1: Ja, nicht vergessen. Die religiösen Bücher sollen Rom eine religiöse Erneuerung bringen, die vor allem das Zusammenleben verbessern soll. So schwebt es Numa zumindest vor. Aber interessanterweise macht er die Schriften nicht publik, sondern er gibt sie nur den Priestern zur Einsicht. Er verfügt außerdem, dass die Bücher mit ihm bestattet werden müssen und dass die Priester von nun an den
0: Inhalt mündlich weitergeben sollen. Gut, er ist zwar nicht dem Ruf des vergöttlichten Romulus gefolgt und hat davon abgesehen, Rom mit Gewalt zu vergrößern, aber er hat sich trotzdem auf andere Weise verdient gemacht. Das ist das Erbe Numas. Aber sein Nachfolger
1: tritt wieder gänzlich in die Fußstapfen des Mars-Sohnes. Als Numas stirbt, wird nämlich wiederum keiner seiner Söhne, von denen er je nach Überlieferung 0 bis 5 hatte, sondern ein Enkel des Romulus-König, Sohn der Romulus-Tochter Prima. Und zwar heißt er Tullus Hostilius. Und dieser Tullus Hostilius ist ein äußerst kriegerischer Herrscher, ganz im Stil seines Großvaters. Auch Alba Longa bekommt es mit Rom zu tun, aber Longa stellt sich nämlich gegen Rom und wird anschließend von den Römern zerstört. Die komplette Bevölkerung wird nach Rom umgesiedelt. Aber auch sonst ist der dritte römische König praktisch durchgehend am Krieg führen. Daneben wird ihm der Bau der Curia Hostilia zugeschrieben, der Versammlungsort des Senats später. Die kam bei uns schon mal vor, als es um Caesar ging. Und zwar brennt sie nieder, als Publius Clodius Pulchers Leiche verbrannt wird.
0: Ich erinnere mich, da war das Feuer
1: zu groß geraten. Genau. Auch König Tullus Hostilius stirbt, der Überlieferung zufolge bei einem Feuer, nachdem sein Haus von einem Blitz getroffen wird. Bei dem Brand kommt auch
0: seine Familie um. Also gibt es keine Nachkommen, die den Thron beanspruchen könnten, aber du hast ja schon gesagt, dass das mit der Dynastiegründung nicht klappt in Rom. Ja, den römischen Königen gelingt es nicht
1: mit der Dynastiegründung, aber es kommen doch immer wieder gewisse familiäre Verbindungen vor. Tullus Hostilius war ja der Enkel von Romulus und der nächste König ist ein Enkel von Numa. Dem Friedfertigen. Richtig. Und dieser Numa-Enkel heißt Ancus Marcius. Er ist Roms vierter König. Er kommt durchaus wieder etwas mehr nach seinem Großvater, ist also tendenziell eher friedliebend, zumindest im Vergleich zu seinem Vorgänger. Aber zu zahlreichen Kriegen kommt es während seiner Herrschaft trotzdem. Zum einen gibt es wieder Kriege gegen die Sabiner und auch gegen die Etrusker. Zum anderen kommt es zu einem Bürgerkrieg, bei dem Ancus seine Soldaten gegen die eigene Bevölkerung einsetzt. Außerdem lässt er die latinischen Städte Politorium und Medulia zerstören und die Bevölkerung auf römisches Gebiet umsiedeln. Eine Folge der Feldzüge ist auch, dass die Küste von Ostia unter Roms Herrschaft fällt, da lässt Ancus natürlich gleich einen Hafen anlegen.
0: Und der vergöttlichte Romulus freut sich, Rom hat seinen Zugang zum Mittelmeer, dass es zu seinem Mare Nostrum machen kann, um dass es bald sein Reich errichtet.
1: Jawohl. Außerdem lässt Ancus die erste Brücke über den Tiber bauen. Und wir haben ja in früheren Folgen schon erwähnt, dass der Brückenbau für die Römer eine große Machtdemonstration war. Ja, darüber hatten wir in der Folge zum Legionär und seiner Schaufel gesprochen. Da ging es unter anderem um Cäsars Rheinbrücke. Und Cäsar ist einer der vielen Adligen, die ihre Genealogien auf römische Könige zurückführen, im konkreten Fall auf Ankus. Das sagt Cäsar zum Beispiel in der von Sueton überlieferten Lobrede auf seine Tante Julia. Da sagt er folgendes, Zitat. »Meine Tante Julia stammt mütterlicherseits von Königen und ist von Vaterseite mit den unsterblichen Göttern verwandt. Denn die Marcii Beges stammen von Ancus Martius ab, und deren Namen führte ihre Mutter. Von Venus aber kommen die Julia her, zu denen unsere Familie gehört. So ist in unserem Geschlecht die Majestät der Könige, der mächtigsten Herrscher unter den Menschen, mit der Heiligkeit der Götter verbunden, denen selbst die Könige untertan sind.« na
0: klar, diese Vergoldung des Stammbaumes gehört ja nicht nur in Rom zum guten Ton, noch heute für eine zahllose Adelsfamilie in ihrer Herkunft mindestens auf Karl den Großen zurück, wenn nicht mehr.
1: Sehr richtig. Nun kann Cäsars Familie König Ankus natürlich nur deshalb als Stammvater anführen, weil Ankus der Überlieferung zufolge Söhne hatte. Die werden aber, wie angekündigt, nicht selber Könige. Stattdessen besteigt ihr Tutor den Thron, als Ankus stirbt. Dieser Tutor ist Lucius Tacinius Priscus und er wird fünfter König Roms. Tarkinius kommt nicht aus Rom, sondern aus Tarquinia, also einer etruskischen Stadt. Seine Mutter ist Etruskerin, sein Vater ist Grieche. Weil Tarkinius in seiner Heimat keine echten Aufstiegschancen für sich sieht, wandert er aus, nach Rom. Schnell bringt er es dort, wie gesagt, zum Tutor der Prinzen und als Ancus stirbt, ist er derjenige, der ihn beerbt. Als König vergrößert er zuallererst den Senat. Davon profitieren in erster Linie etruskische Aristokraten. Tacinius hat nämlich schon seit einer Weile die Einwanderung etruskischer Eliten gefördert. Und die gelangen nun an die Spitze der römischen Gesellschaft. Aber auch alteingesessene Familien profitieren von der Senatsvergrößerung, zum Beispiel die Octavii, also die Vorfahren von Kaiser Augustus. Außerdem gibt es wieder Krieg. Zum wiederholten Mal geht's gegen die umliegenden latinischen Städte und auch gegen die Sabiner, die sich traditionsgemäß als harter Gegner erweisen. Der Krieg erreicht sogar die Straßen Roms, aber letztlich gehört
0: der Sieg den Römern. Ja, man muss sich vor Augen führen, dass Rom da immer noch eine von vielen lokalen Mächten ist. Wir sind immer noch im 7. Jahrhundert vor Christus.
1: Ja, aber jetzt gehen wir über ins 6. Jahrhundert. Tarkinius ist nicht nur mit Kriegführen beschäftigt. Die späteren Römer verbinden mit ihm, sowie mit seinen Vorgängern, die Geburtsstunde wichtiger Aspekte ihrer republikanischen Gegenwart. Im Falle von Tarkinius sind das unter anderem die Spiele. Er soll derjenige gewesen sein, der die Wettkämpfe eingeführt hat, beziehungsweise derjenige, der diese Tradition aus Etrurien nach Rom überführt hat, und er ist derjenige, der den Zirkus Maximus hat errichten lassen. Da treten dann zuerst einmal etruskische Wagenlenker und etruskische Boxer auf, bis sich auch in den Reihen der einheimischen Wettkämpfer finden. Überhaupt importiert Tacinius viele kulturelle Praktiken aus Etrurien, nicht nur was den Sport betrifft, sondern zum Beispiel auch in der Stadtplanung. Rom wird unter Tacinius urbaner. Die Verhältnisse für die Stadtbevölkerung verbessern sich merklich, nicht zuletzt auch durch den Bau einer Kanalisation.
0: Ja, in dem Zusammenhang haben wir ihn kürzlich schon mal erwähnt. Er hat das Tal zwischen Palatin und Kapitol trocken liegen lassen, wo dann das Forum Romanum entstehen konnte.
1: Richtig. Außerdem reformiert Tarquinius das römische Königtum. Dazu gehört auch, dass die Königswürde erblich wird, dass ein Prinz also Kronprinz wird und nicht nur zu einem Nachfolgekandidat unter vielen.
0: Okay, aber hattest du nicht vorhin gesagt, dass die römischen Könige keine Dynastie zustande gekriegt haben? Sein Nachfolger wird also wieder jemand anders, oder? Reform des Königtums hin oder her? Ja, so ist es. Und dafür sind diesmal die Söhne
1: des Ankus verantwortlich. Die haben es ihrem ehemaligen Tutor nicht verziehen, dass er ihnen den Thron vor der Nase weggeschnappt hat. Und deshalb machen sie sich daran, ihn aus dem Weg zu räumen. Zwei Hirten werden gedungen und erschlagen den König. Damit sind die Ankus söhne ihrem Ziel einer Machtergreifung aber nicht näher gekommen, Königin Tanakil handelt nämlich schnell und entschlossen, indem sie die Krone umgehend ihrem Schwiegersohn anträgt und der wird tatsächlich zum nächsten König von Rom. Naja, das ist ja dann immerhin so eine Art, Dynastie. Ja, nicht so wie Tarquinius sich das vorgestellt hat, aber immerhin. Der neue König, König Nr. 6, heißt Servius Tullius. Er ist, wie gesagt, der Ehemann einer Tarquinius-Tochter, aber was seine Herkunft anbetrifft, gibt es mehrere Versionen. Entweder war er der Sohn eines latinischen Prinzen oder ein Gefolgsmann des etruskischen Heerführers Celius Vibenna. Wie sein ermordeter Schwiegervater macht er sich jedenfalls an die Verbesserung der städtischen Infrastruktur. Er lässt Tempel für Fortuna und Diana bauen und er stärkt die Rechte der Plebeer, was ihm Konflikte mit den Patriziern einbringt. Damit gilt er den Römern späterer Zeiten als Vorreiter der Republik mehr noch als seine Vorgänger. Aber damit ist Servius Tullius auch der letzte in der Überlieferung positiv dargestellte König. Er fällt nämlich einem Komplott zum Opfer und sein Mörder ist gleichzeitig sein Nachfolger. Das Ganze trägt sich folgendermaßen zu. König Servius Tullius hat zwei Töchter und um die Historiker zu ärgern, nennt er sie beide Tullia. Die ältere der beiden Tullias verheiratet er mit einem Nachkommen seines Schwiegervaters Tarquinius, der ebenfalls Tarquinius heißt, Tarquinius Superbus, sein zukünftiger Mörder. Die jüngere der Tullias verheiratet er mit dessen Bruder, mit einem Mann namens Aruns. Diese Zuteilung findet aber nicht die Zustimmung von Tarquinius Superbus und der jüngeren Tulia. Die beiden sind gleichermaßen ehrgeizig und skrupellos und beginnen erst eine Affäre
0: und dann die Planung ihrer Machtergreifung. Na, da ist Rom ja schon ganz Rom geworden. Erinnert mich jedenfalls schon etwas an die Geschichten aus der Kaiserzeit später. Die beiden gehen
1: jetzt jedenfalls über Leichen und bringen ihre jeweiligen Ehepartner um, dann heiraten sie und lassen den König umbringen. Tarquinius Superbus ergreift die Macht und lässt in einer
0: Säuberungsaktion alle Unterstützer des Ermordeten hinrichten. Als ob die Römer da das Ende der Republik vorhergesehen hätten, samt der Proskriptionslisten.
1: Ja, die Mythen von den alten Königen erklären den Römern der Republik nicht nur ihre Gegenwart, sondern irgendwie auch ihre Zukunft. Damit sind wir jetzt jedenfalls bei König Nr. 7 angekommen. Tarquinius Superbus ist der letzte römische König. Und er ist eine weitgehend negative Figur, nicht nur wegen der Art und Weise seiner Machtergreifung, sondern auch, weil er Gefolgsleute gegeneinander ausspielt, schnell mit Todesurteilen zur Hand ist und im Krieg unehrenhafte Taktiken anwendet.
0: Also so wie Konradins Gegner in der Schlacht von Tajakotso. Türkische Taktiken.
1: Ja, nur dass es damals noch keine Türken gab, von denen er sich die Tricks hätte abschauen können. Takinus ist jedenfalls zunehmend unbeliebt bei den Römern, sowohl unter den Patriziern als auch bei der einfachen Bevölkerung. Der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt, ist die Vergewaltigung einer Patrizierin namens Lucretia. Verübt wird die Tat nicht von Tacinius, sondern von seinem Sohn Sextus, aber die Patrizier sind jetzt dazu bereit, den Aufstand zu wagen. Lucretia hat ihrem Ehemann und ihrem Vater alles erzählt, und die beiden mobilisieren jetzt die unzufriedene römische Elite, darunter auch Lucius Junius Brutus. Brutus ist derjenige, der die Versammelten mit einer Rede von der Richtigkeit des gemeinsamen Vorgehens gegen die Familie des Tyrannen überzeugt. Und so wird die Absetzung des Tarquinius beschlossen und der muss sich vorerst damit abfinden. Seine Familie flieht aus der Stadt und geht ins Exil, während in Rom die ersten
0: Konsuln ernannt werden. Und da haben wir sie, die Republik, sozusagen von heute auf morgen. Aber mit dem Tyrannen im Exil muss sich die junge Republik ja sicherlich darauf einstellen, die neu gefundene Freiheit bald auch auf dem Schlachtfeld verteidigen zu müssen.
1: Ja, so wie der Tyrann Hippias mit den Persern zurück nach Athen kommen will, so versucht sich auch Tacinius mit Hilfe des befreundeten Lars Prosenna von Clusium an einer Rückkehr, aber vorher probiert er es noch mit anderen Mitteln. Er ist ja ein Meister der unehrenhaften Tricks und entsprechend versucht er es zuerst mit Bestechung. Er will, dass der Senat ihn wieder einsetzt und lässt dafür Gold springen, aber das ganze Unterfangen fliegt auf und mehrere Senatoren, die sich als bestechlich erwiesen haben, werden hingerichtet, darunter auch zwei Söhne des Brutus. Vielleicht kommt das dem einen oder anderen bekannt vor. Die Hinrichtung der Brutus-Söhne ist nämlich im 18. und 19. Jahrhundert ein immer wieder aufgegriffenes Thema an der Kunst. Da erscheint dann die Hinrichtung als höchstes Opfer für die Republik, für das Recht und für die bürgerlichen Tugenden. Brutus rettet die eigenen Söhne nicht, weil ihm die Republik wichtiger ist als ihr Leben. Dazu gibt es übrigens wiederum ein sehr
0: bekanntes Gemälde von Jacques-Louis David. Wir müssen nicht mehr erwähnen, wo es hängt. Also hat sich die Republik bewährt, zumindest im Kampf gegen innere Feinde. Aber jetzt kommt die große Schlacht.
1: Ja, jetzt muss die Freiheit mit dem Schwert in der Hand verteidigt werden. Tacinius geht aus einer verlustreichen Schlacht als Verlierer hervor, wendet sich jetzt aber an den erwähnten Lars Posenna und fordert Rom abermals heraus. Lars Posenna trägt den Kampf wieder einmal bis nach Rom, so wie das schon die Sabiner mehrfach getan haben, und je nach Version gelingt es ihm sogar, Rom kurzzeitig einzunehmen aber letztlich wird er besiegt. Die Republik triumphiert erneut, aber alle guten Dinge sind drei, deshalb wendet sich Tarquinius jetzt an seinen Schwiegersohn Octavius Mamilius, den Tyrannen von Tusculum. Gemeinsam ziehen sie gegen Rom, aber Mamilius fällt, Rom siegt, Tarquinius gibt sein Vorhaben wohl oder
0: übel auf und verbringt den Rest seines Lebens im Exil. Damit ist die Zeit der römischen Könige vorbei. Gedauert hat sie von 753 bis... 509. Also über rund... Zweieinhalb Jahrhunderte. Das sind sieben Könige ja eigentlich nicht übermäßig viel. Ja, und das ist auch ein Grund, warum man daran zweifeln darf. Für die
1: Römer der Republik und des Kaiserreichs sind die römischen Könige und ihre jeweiligen Errungenschaften und Reformen aber eine Tatsache. Cicero, Livius, Plutarch und Dionysius von Halikanossos überliefern die Ereignisse der Königszeit als römische Geschichte. Die Institutionen, die Rom so mächtig gemacht haben und die Teil der römischen Lebensrealität sind, bekommen in den Geschichten der sieben Könige eine Vorgeschichte. Dass sich ihre Ursprünge nicht mehr besonders gut herleiten lassen, ist nicht gerade zufriedenstellend. Entsprechend erfolgreich ist der Versuch, sie konkreten Königen zuzuschreiben, deren Königreich der Republik immer ähnlicher und ähnlicher wird. Dabei liefert jede Königsherrschaft einen Teil der Vorgeschichte. Romulus hat die Stadt gegründet und ihr eine Bestimmung gegeben, nämlich Hauptstadt der Welt zu werden, Numa hat die Vestalinnen aus Alba Longa nach Rom geholt und das Amt des Pontifex Maximus eingeführt. Tullus Hostilius hat die Curia Hostilia bauen lassen. Ancus Marcius hat den Herrschaftsbereich bis an das Tyrrhenische Meer ausgedehnt und damit den Grundstein für Roms Seemacht gelegt. Lucius Tacinius Priscus bringt die Wettkämpfe und die Spiele nach Rom und gibt der Stadt ein neues Gesicht. Servius Tullius verleiht den Plebejern mehr Macht und erweitert das Bürgerrecht. Und Tarquinius Superbus liefert als finsterer Willkürherrscher auf alle Zeiten die Rechtfertigung einer königlosen Gesellschaft, einer Republik nämlich.
0: Also dienen die Geschichten vom göttlichen Romulus bis zum tyrannischen Tarquinius vor allem als sehr erfolgreiches Prequel, als Erklärung der eigenen gegenwärtigen Größe und auch als ihre Rechtfertigung.
1: Genau. Und der Mythos liefert auch seine eigenen Heldengestalten, allen voran den vermutlich fiktiven Lucius Junius Brutus. Der hat mit seinem Einsatz maßgeblich zum Sturz des Tarkinius beigetragen und anschließend auch zum Erhalt der Neuen Republik. Wer beim Namen Brutus auch an den Cäsarmörder denken muss, dem sei gesagt, dass es den Zeitgenossen genauso ging. Die Familie der Junii Bruti stellte Lucius Junius Brutus nämlich als ihren wichtigsten Ahnherr dar. Den Bruti ist es wohl zu verdanken, dass Brutus zunehmend als großer Idealist dargestellt worden ist, der nicht nur wegen der Vergewaltigung der Lucretia zum Umsturz getrommelt hat, sondern der im Herzen längst Republikaner gewesen ist. Jemand, der die Alleinherrschaft eines Tyrannen verabscheut. Und Marcus Junius Brutus, also der spätere Cäsarmörder, hat gerne und oft darauf hingewiesen, was für ein wichtiges Vorbild der alte Brutus für seine Familie ist. Als dann Cäsar die Macht ergreift und der Republik die Luft abdrückt, wächst auch der Druck auf Brutus. Man erwartet von ihm, sich seinen Ahnherrn zum Vorbild zu nehmen und den Tyrannen zu stürzen.
0: Und so führt Brutus zum Caesarmörder. aber die Republik rettete damit bekanntlich nicht. Cäsar hat sie unwiederbringlich zerstört. Und dieses Ende der Republik sorgt wiederum
1: dafür, dass sich die Gelehrten der römischen Königszeit zuwenden, um nach einer Art Ursünde zu suchen, etwas, das diesen Zusammenbruch rechtfertigen könnte. Cicero und Horas finden sie in der Geburt Roms, nämlich den Mord an Remus. Dass der vielgerühmte Romulus die Gründung Roms mit einem Brudermord eingeleitet hat, verlangt nach Strafe. Und die Strafe ist nun gekommen. Erst mit dem nicht enden wollenden Bürgerkrieg und jetzt mit dem Ende der Republik.
0: Der Zusammenbruch der alten Ordnung als Strafe für den Brudermord. Das spricht dafür, dass den Römern der Republik dieses unschöne Detail an ihrem Gründungsmythos schon früher aufgestoßen ist und dass sie jetzt die angemessene Reaktion des Sixars gekommen sehen. Das lässt sich bekanntlich nicht austricksen. Ja, die Sache mit dem
1: Brudermord hat den republikanischen Bürger nie so recht behagt. Es gibt in der Späten Republik dann auch Umschreibungen. Da kommt Remus dann in einem Getümmel um oder wird von einem Anführer der Zähler getötet. Aber den Brudermord sozusagen als römische Erbsünde zu sehen, das ist ein Phänomen der blutigen Übergangszeit zwischen Republik und Kaiserreich. Bei Vergil liest es sich dann schon wieder anders. Ich hatte ja vorhin erwähnt, Vergil schreibt mit seiner Aeneas Roms Nationalepos. Er ist also enorm einflussreich, was die Neuinterpretation römischer Geschichte betrifft. Und er rehabilitiert Romulus wieder. Das heißt, Vergil sieht in ihm nicht mehr die Schuld für den katastrophalen Bürgerkrieg. Stattdessen geht er noch weiter in der mythologischen Geschichte zurück und sucht die Schuld bei König Laomedon. Das ist der Vater des Priamos. Romulus bekommt seine Rolle als widerspruchsfreier Gründervater zurück und er wird mit Kaiser Augustus verglichen, der ja eine Art Neugründung Roms für sich in Anspruch nimmt. Also
0: Romulus wankt, als die Republik wankt, aber als Augustus fest im Sattel sitzt, da kann man auch wieder stolz auf ihn sein, Bruder Mord hin oder her. Er passt ja als halbgöttlicher König auch besser zum Kaiserreich als zur Republik. Wobei wir ja schon gesagt haben, dass sich die Römer auch in der Kaiserzeit schwer tun mit der Monarchie und dem Rextitel
1: Das ist wahr. Ich sage es hier nochmal. Das System, das Augustus da erschafft, soll äußerlich wie eine restaurierte Republik aussehen. Der Senat bleibt erhalten und der Kaiser nennt sich nicht Rex, sondern Prinzeps. Damit wird der alten republikanischen Abneigung gegen den Königstitel Rechnung getragen. Obwohl de facto unter Augustus eine Alleinherrschaft entsteht, will der Kaiser es dem römischen Volk nicht zumuten, sie auch so zu nennen. Aber die Poeten ziehen den Vergleich schon. Vergil und Ovid vergleichen Augustus mit Romulus und das ausschließlich in Verbindung mit großem Lob. Besonders deutlich wird der Vergleich zwischen Romulus und Augustus dann nach dem Tod des Kaisers hergestellt. Es wird verkündet, der Kaiser sei zum Himmel aufgestiegen. Und das hat es ja seit Romulus nicht mehr
0: gegeben. Damit ist Rom sozusagen neu gegründet. Aber wir wissen, schon ab Tiberius geht es auf den Straßen Roms wieder brutal zu.
1: Ja, die Kaiserzeit wird für Rom eine bunte Mischung und einige Kaiser erinnern in ihren Methoden doch sehr an den zweiten Tacinius. Aber lass uns nochmal zur Forschung kommen. Wie gesagt, für die Römer sind die sieben Könige ihre direkte Vorgeschichte, aber die moderne Forschung hat so ihre Zweifel. Merkwürdig sind die sehr langen Regierungszeiten der einzelnen Könige, die vermuten lassen, dass es nicht alle Herrscher in die Liste geschafft haben. Merkwürdig ist auch das Fehlen einer Dynastie und merkwürdig ist außerdem die scheinbar geradlinige Entwicklung hin zur Republik, von dem Bruch unter Tarquinius mal abgesehen. Nie wird das Werk eines Königs verworfen, nie gibt es Kurswechsel. Alles geht teleologisch Schritt für Schritt weiter Richtung Gegenwart der antiken Autoren. Es gibt deshalb Forscher, die alle sieben Könige zur Fiktion erklären. Andere sind nicht ganz so radikal und sind davon überzeugt, dass die Mythen einen historischen Kern umschließen. Es gibt auch immer wieder archäologische Funde, die mit einzelnen Königen in Verbindung gebracht werden, aber eben immer unter der Voraussetzung, dass die schriftlichen Quellen in einem gewissen Maße verlässlich sind. Und
0: da die Spreu vom Weizen zu trennen, ist
1: wirklich alles andere als leicht.
0: Ja, man kann sich wahrscheinlich bis in alle Ewigkeit darüber streiten, welche Passagen glaubwürdig sein könnten und welche nicht.
1: Eben. Man kann aber auch Vermutungen über das römische Königtum anstellen, indem man sich die weitere Umgebung Roms im 8. und 7. Jahrhundert vor Christus anguckt. Im ganzen Mittelmeer sind Aristokraten mit ihren Anhängerschaften unterwegs, treiben Handel, plündern, führen Krieg, gründen Siedlungen und schmieden Bündnisse. Dabei entstehen immer wieder neu zusammengewürfelte Trupps aus allen möglichen Ecken und Enden der Mittelmeerwelt, die kurz von sich reden machen und dann wieder verschwinden. Ein Anführer solcher Trupps kann für eine Weile auf lokaler Ebene eine Alleinherrschaft aufbauen, die basiert aber eben auf seiner Funktion als Siedlungsgründer oder Kriegsherr und ist noch nicht so institutionalisiert wie ein Königtum. Mit anderen Worten, nicht jeder Alleinherrscher
0: ist auch gleich ein König. Warlords und Anführer von Siedlern geben also als frühe römische König in Frage. König in Anführungsstrichen vorgemerkt. Genau. Das würde es erklären, dass keine
1: Dynastie entsteht und immer wieder neue Figuren auf der Bildfläche erscheinen, aus latinischen, etruskischen und sabinischen Truppenführern, die in den Sümpfen des frühen Roms das Sagen gehabt haben, wären dann in späteren Jahrhunderten Könige gemacht worden. Andere, die vielleicht genau die gleiche Rolle gespielt haben, hätte man gleichzeitig zu Feinden Roms uminterpretiert. Aus zwei Warlords, die um die Macht in Rom kämpfen, werden dann in der Überlieferung ein römischer König und sein Widersacher, der von Rom niedergerungen werden muss. Eine Veränderung hin zu einer Institutionalisierung des Königtums kann man dort erkennen, wo die römische Überlieferung die Könige Nummer 5 und 6 platziert. Tarkinius der Ältere bringt als Sohn einer Etruskerin und eines Griechen einen neuen Geist von Herrschaft und Gesellschaft mit in die Stadt. Es entwickelt sich also ein echtes Königtum, eines, das zunehmend auch so aussieht, wie es sich anhört. Unter dem letzten König, Tarkinius Superbus, hat das Gemeinwesen dann eventuell einen so starken Adel entwickelt, dass die Entmachtung des Königs gar keiner Untaten mehr bedarf.
0: Die Zeit ist einfach reif geworden für die Republik.
1: Wie es schon im Verfassungskreislauf ablesbar ist, auf Monarchie folgt Tyrannis und auf Tyrannis folgt Aristokratie.
0: Und auf Demokratie folgt auch Lokratie.
1: Ja, aber so weit kommt es im alten Rom bekanntlich nicht. Und deswegen verlassen wir hier auch die sieben alten Könige und hören noch einmal, was Stefan Bergmann, der Chefredakteur von damals, zum Titelthema des aktuellen Heftes zu sagen hat.
2: Wir beschäftigen uns mit dem Untergang der römischen Stadt Pompeji. Beim großen Vesuvausbruch des Jahres 79 wurde die Stadt am Golf von Neapel ebenso wie das benachbarte Herkulaneum unter einer dicken Schicht aus Asche und Lava begraben. Tausende Menschen kamen dabei ums Leben.
0: Das war ja eines der ganz großen Dramen der römischen Geschichte. Worum geht es im Heft um Einzelnen?
2: Zum Auftakt schildern wir natürlich den Verlauf der Katastrophe, die sich über viele Stunden hinzog. Unser Autor Michael Sommer, einer der Experten für römische Geschichte, die im Heft zu Wort kommen, hat dafür ein Experiment gewagt. Er erzählt anhand der fiktiven Figur eines römischen Reporters quasi live davon und baut dabei natürlich den neuesten Stand der Forschung rund um den Ausbruch, den Verlauf der Katastrophe und die Folgen in diese Reportage ein. Und er lässt beispielhaft Augenzeugen zu Wort kommen. Einen Schiffskommandanten, einen Prätorianer und einen Weinhändler. Sehr plastisch, sehr lebendig.
0: Das klingt spannend. Wie geht's weiter?
2: Zwei Artikel beschäftigen sich mit der Stadt selbst und ihren Bewohnern. Wer also waren die Pompeianer? Das kann man recht gut aus den vielen aufwendigen Grabmälern herauslesen, die vom Leben der dort Begrabenen künden. Man kann auch anhand von zahlreichen Graffitis rekonstruieren, wie und über was die Bewohner miteinander sprachen. Diese Art der öffentlichen Kommunikation war in Pompeji sehr verbreitet. Beim Stadtspaziergang nehmen wir dann beispielhaft mehrere Gebäude genau unter die Lupe und skizzieren die Entwicklung der Stadt bis zu ihrem plötzlichen Untergang. Außerdem zeichnen wir die Geschichte der Wiederentdeckung Pompejis nach die bereits im 18. Jahrhundert begann. So war zum Beispiel Goethe, wie kann es anders sein, auf seiner Italienreise bereits dort. Abschließend erklären wir, welch unschätzbaren Wert die Ausgrabungen am Fuß des Vesuv und die Erkenntnisse der Forscher für die Geschichtswissenschaft hatten und immer noch haben, denn es wird ja weiterhin gegraben.
0: Was fasziniert Sie denn persönlich an der Geschichte Pompeis?
2: Es ist die Vorstellung, wie innerhalb von rund anderthalb Tagen diese lebendige und auch wohlhabende Stadt mitten im Alltag erstarrt ist. Das Ganze ist wie eine Zeitreise in die Antike. Dieser Eindruck wird bestärkt durch die Gipsabgüsse von Menschen, die damals starben. Als Lava und Asche die Stadt einhüllten, blieben dort, wo Leichen lagen und irgendwann verwesten Hohlräume erhalten. Diese Hohlräume wurden bei Ausgrabungen im 19. Jahrhundert mit Gips ausgegossen. Nach dem Abtragen der Lavahülle kamen Gipsfiguren zum Vorschein, die sozusagen Kopien der Toten sind, festgehalten in dem Moment, in dem sie der Tote eilte, sei es auf der Flucht oder beim Versuch, irgendwo Schutz zu finden. So bekommt man ein Gefühl für die Dramatik der Ereignisse. Sobald ich die Gelegenheit bekomme, will ich mir Pompeji persönlich anschauen. Unser Heft ist der Anfang, ein guter Einstieg in die Geschichte der Stadt. Wie ich feststelle, macht es Appetit auf mehr.
0: Auch im damals Heft geht es diesmal um Rom und um Pompeji. Und wir begeben uns in der nächsten Folge nach vorne, ins Mittelalter und auch darüber hinaus. Denn wir beschäftigen uns mit einer Figur, die, ja, die wirklich jedes Kind kennt, David. Genau, die wirklich über Jahrhunderte sehr, sehr wirkmächtig gewesen ist. Es geht um
1: Robin Hood. Und es geht nicht nur um Robin Hood, sondern es geht auch um unseren eigenen persönlichen Triumph. Es wird unsere 100.
0: Folge sein. Genau. Bis dahin. Folgt uns bei Facebook, Instagram, X und auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Gebt uns doch da auch mal eine Bewertung. Genau, gebt uns Bewertungen. Wir würden uns sehr darüber freuen,
1: und ja, wir hören uns in zwei Wochen zu Robin Hood. Macht's gut. Ciao.